0: Ett poddtips från Göteborgsposten.
1: SOS två träffat.
2: Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsredyllen Uckre utanför Göteborg.
3: Då har vi fått ett samtal Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
2: Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
3: Man ser på honom att han försöker fly. Min känsla är att de försöker mörka
4: ganska mycket. Vi uttalar ju inte i enskilda ärenden.
5: Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han
4: attackerade polismännen myxar. Och... Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit det är sant.
6: Ja, fast det var min... ju inte sant. Det
4: är mina... Det är mina... Nej, men... De har ju
6: lagt locket på teorier, vi
2: förstått. Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
6: Jävlar, jag
0: sagt? Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone. Lyssna på GP Dokumentär. Polisskotten på Öckerö.
6: Synningen var ju liksom hennes fristad.
0: Du lyssnar på Hennes namn var. En granskande podcast om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
1: Det är såklart att jag har funderat var det någonting jag skulle kunna gjort för att uppmärksamma se eller fråga, ställa rätt frågor. Liksom.
6: Hon sa att försvinner jag så är det han som har gjort det Det är han som har tagit mitt liv och där USB minnet det, det ska komma fram liksom Oftast så var det liksom, nu är jag klar med träningen, ska vi ses liksom. Då var det ju skateboard och långbord och... det mm. runt stan och... Ja men alltid glad. Oavsett liksom om det hade gått dåligt i skolan eller... Om det var någonting som Simningen som inte hade gått bra så var hon alltid glad. Och alltid ett leende till alla. Som var ju vinnarskalle också. Visa sig om ja, man idrott är idrottig för kul. Om man mer idrott är mer i man ska vinna. Hon krossade ju alla killar. Hon gick al in i det liksom. Och ingen kunde krossa henne liksom.
7: Du lyssnar på Hennes namn var. Ett program med mig, Mikael
5: Verdicchio. Och med mig, Madeleine Garteius. Ett program där vi granskar mäns våld mot kvinnor. Och fallen där samhället svek.
7: I det här avsnittet har vi ökt upp till staden Hudiksvall i södra Norrland. Här skedde år 2017 ett mord som uppmärksammades i hela landet. Men i den här podden börjar vi historien i en annan ände. Hösten 2011. Det är nämligen året då en grupp tonårstjejer gör sig redo att börja sjua.
6: 13, De 13. 13 Så 13 år.
7: Tjejen i hör heter Moa Östlin och det är hon som kommer att berätta stora delar av den här historien. För henne i det här början på tonåren. Långtråkiga lektioner, skvaller i kafeterian och hemmafester med helt nya människor.
6: Jag har väl alltid varit den här att jag är mig själv och att jag kan liksom vara konstig. Liksom. och Det var oftast att jag fick henne att skratta och oftast så sa hon att alltså, du är ju störd i huvudet fast på ett bra sätt.
7: En av som Moa snabbt får kontakt med går i streetiga kläder och har långt blånt hår. Hennes namn var Tova Moberg.
6: Alla i klassen, alla tyckte om henne. och Hon hade ju liksom ett smeknamn som vi kommer ihåg ganska väl. Det var liksom fisken för att hon simmade och höll på med simning. Och så var det en kille som en gång sa blubb, blubb till natt. Hon skattade.
7: Mm. <laughs> Tova är sportkänsla i klassen. Hälsar på alla. Innan hon är i slutet på dagen, vinkar hej då och drar iväg på sin
6: Hon tävlade liksom. Och var, hon var jätteduktig. Så det var också det som var en typisk tonfän att hon gick på träningar. Och hon var jävligt duktig liksom. Första minnet jag har med henne är ju. Vi bestämmer att jag ska sova oss i två dagar. Jag skulle hoppa av i Nutonger kyrka så jag fick skjuts av min låtsas pappa. Och då står hon där med hennes pappa med skoter. Så då hoppar jag på den och så åkte vi genom ängen som de var typ genom skogen upp till henne. Det var ganska kul. Ja, men det är ganska mycket tom mark. Det är mycket ängar och hästar på en gård. Och, och när man kommer upp till henne, det är som ett pippihus. För att det är stort och gult, liksom. Och så ett litet garage, liksom. Men jag tror hon också kallade det för hennes pippihus. Så det blev pippihuset. Hennes mamma stod och lagade mat och så skulle vi göra efterrätt. Så då skulle vi göra pannacotta. Och det gick bra att göra smeten. Men när vi ska hälla upp i alla glasen så det sista glaset hon tar så råkade hon tappa det. Så då stod vi och avskarav åt och... Ja, hon var lite röd i ansiktet men det var mest för hon tyckte det var kul. Och det var så typiskt att hon skulle tappa sista glaset. Så då gjorde vi bara en liten till smet och nytt glas. Sen dagen efter så åkte vi ut till hennes stuga på skoter. Och vi får ju... Äran, eller vad man ska säga, och köra skoten själv. Så att vi kör ju på isen. Så när hon körde då satt jag och höll i och Hon att du behöver inte hålla så hårt. Men hon var ju i fart då det skulle gå fort. Och hon gasade ju på så hårt så att det, vi råkade hetta upp skoten. <laughs> så då sa hon, ja men undrar hur vi ska förklara det här för pappa. Och så... Hon hade jättebra förhållande till sina föräldrar så att det, det var liksom inte att hon fick någon skäll eller sådär utan ni kanske ska köra lite lugnare. Mm. Jag vet inte om hon var intresserad av foto men hon hade en systemkamera så att den tog vi med och lekte runt med och näpte bild på oss och sådär så vi fikade, grillade. Hon, hon var en människa som man lätt kunde tycka om. Strålade ut liksom kärlek, glädje. Det är den bästa och första minnet jag har med henne. Vill du veta mer om Tova?
0: Gå in på gp.se hennesnamnvar hennes namn var.
3: Dagens ämne behöver nästan ingen introduktion.
7: Några år senare, i en helt annan del av landet, sitter jag och Madde för en scen bland åhörare och en samling journalister. Vi har åkt från Göteborg upp till Stockholm för att lyssna på en pressträff anordnad av polisen.
3: Dagligen hör vi om nya skjutningar, om unga människor som tar livet av varandra. Och om oskyldiga människor som råkar bli offer för det dödliga gängvåldet. Ett gängvåld som aldrig tycks ta slut. På scen
7: snackas det om gängskjutningar och gängvåld.
4: Hur ska vi lyckas reducera det dödliga gängvåldet?
7: Intresset bland journalisterna är stort.
0: Om du tittar i spåkulan, hur många fler svenska mindre städer kommer få ganska omfattande problem med skjutningar.
4: måste jag svara att jag vet inte hur många mindre...
7: Efter en stund i som jag och åkt Mäns våld mot kvinnor.
6: Varje år mördas i genomsnitt 15 kvinnor av en närstående. Den här grafen visar antalet år för år sedan 1990- den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng. Störst risk löper hon när hon
3: har bestämt sig för att lämna förhållandet. Av de cirka 165
6: 000 våldsbrott som anmäldes under 2021 begicks nära hälften, 44 procent, mot särskilt utsatta brottsoffer, alltså personer som är utsätts för brott i parrelation eller för våldtäkt. Av de kvinnor som dör har ungefär hälften av offren anmält eller berättat för någon att de har utsatts för hot eller våld innan det dödliga våldet.
3: Vi hörde i den här eh, filmen- att man, de som är utsatta- har oftast haft kontakt med myndigheter- och ändå inte fått hjälp, den hjälp de behöver. Alltså, hur kan det komma
2: sig? Ja, Det är väldigt, väldigt svårt att förklara.
7: På scenen intervjuas Olga Persson- ordförande för Unison- som representerar kvinnojourer- runt om i landet. Bredvid henne står rikspolischefen- Anders Thornberg- högst ansvarig för polisen i Sverige.
2: Vi har otroligt mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor i Sverige och i världen. Det här är ju inte som genkriminaliteten eller skjutningarna någonting som har liksom startat på senare år utan från 90-talet och tillbaka så har vi också kartlagt kvinnor som mördas. Så all den här kunskapen som finns, trots att kvinnor då gör som vi ber dem göra polisanmäler, söker stöd och skydd via socialtjänsten så lyckas vi inte med att fokusera på förövarna och begränsa de här gärningsmännen eh, och det är ju polisens uppgift och det är det vi ska prata om idag det. det är den största bristen som jag ser idag okay.
4: Vi har hört att det här har ju pågått i, i, sen urminnes tider men det, så här kan vi inte ha det eh, vi är fast beslutna från ledningen för svensk polis att, att vi ska satsa mycket mer det här är ett av våra fokusområden och vi måste få nya metoder, vi måste jobba på ett nytt sätt man vet ofta vem förövaren kan vara vi har, ibland får vi anmälningar ibland får vi inte veta det tyvärr så kommer polisen ofta in för sent också så att det här kräver precis som gängbrottsligheten, det är ingen skillnad det är lika grov brottslighet för det första vill jag slå fast och för det andra så gäller det att hela samhället jobbar med det här också. Okej,
2: okay. Olga Persson? Ja men eftersom vi är högsta polischefen här då, så säger jag ju inför den här nollvisionen i hela polismyndigheten och använd de eh, resurser och den kunskap som finns i de här små eh, projekten som ni nu har och applicera det över hela landet
3: Du kallar det för små projekt är det, lägger du någon värdering i det eller? Nej, de är för små. Tack för att ni deltog. Olka Persson, Anders Thornberg, du är tillbaka i slutet av det här programmet. Tack ska ni ha. Jag
6: hör mig också. Hör...
7: Efteråt kommer en arrangör fram. Jag och Madde har ställt upp oss på en körlista för att få intervjua polischefen Anders Thornberg. Vi är två på listan.
1: Vi kommer vara kvar i fem timmar om det är för intervjuer. Eh, och Anders ställer upp förstås på alla. Eh, man så... ja, vänta,
2: jag, kommer. jag har en kö till Anders här. I övrigt så brukar det lösa sig. <laughs> ja, det är...
0: <laughs>
1: eh, okay. så, att, så det är först på Anders kö. Det är en. Och sen, nej, sen har vi GP. Sen är det du. Är det... Ja. Då, då gör vi ett skifte här. Ja. Är det okej? Okay? GP? Är det okej okay, GP? Ja, är... jättebra. Ja. Ja, är... ja, är... jag, ja, jag har en, det för. ett uppdrag. Ja, det Hej.
7: Jag frågar då oss så är den svenska journalistbranschen väldigt elitistisk och Stockholmsfixerad. Jag och Maddie är såklart också här på ett uppdrag. Men plötsligt är vi nedflyttade till sist på kölistan. Hur många är det på driva här då? Typ.
5: Sex, sju. Sju ja.
7: Medan vi väntar hittar vi istället en annan person. Hon sitter ensam i kulisserna. Olga Persson på Unison, som nyss stod uppe på scenen.
5: Om jag tänkte koppla till det nu när ni pratade. Man märker ändå en frustration hos dig. Alltså yeah. när, yeah. när Tonberg pratar om det här som ska göras. Och yeah. vad tänker du om de här grejerna som de säger att de ska göras. Att de utvecklar metoder och de ska satsa på särskilt utsatta brottsoffer och liknande.
2: Jag tänker att det är faktiskt en väldigt sorglig tid som vi lever i just nu. Där jag själv känner att jag ser inte en framåtrörelse. Jag vet inte hur många utredningar som har skrivits om hur man ska göra det här. Vi vet nu vilka brister som finns när kvinnor mördas till exempel. Vi vet vilka faktorer som är avgörande. Men just nu så ser vi ju liksom en enorm mängd våld mot kvinnor- i olika åldrar, i olika orter, från små städer, från stora städer. Det är liksom, kvinnor är inte säkra och trygga någonstans. Och jag ser fortfarande att... Vi drar undan resurser liksom från det stödjande och skyddande arbetet. Så det har blivit sämre. Och Ju mindre media ligger på och efterfrågar resultat desto mindre känner ju de sig pressade att göra eh, sitt jobb.
0: Vill du veta vad samhället hade kunnat göra för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, gå in på gp.se-hennes namn
7: var. I en annan del av landet och i en annan tid sitter Moa tillsammans med kompisen Tova Moberg och en annan tjej. Det har gått några år sedan sist. De går nu på gymnasiet men i olika klasser.
6: Jag gick handel, den andra tjejen gick vård och Tova gick ekonomi. Så det var väl, och sen så hade vi inte så många raster som stämde överens med varandra.
7: De har nyligen firat sin reunion. De har inte hängt ordentligt sen nian. Tova träffade då en kille och hängde mest med honom. Men nu är de återförenade och Tova är fortfarande den densamma.
6: Ja, alltså jag visste ju inte det förrän sent. För det här hade ju, de hade ju ändå haft ett förhållande sen vi gick, typ nian. Då hade det ju gått två år. Men hon var väl den som mest höll ihop oss. Den som var duktigast i skolan- Eh, duktigast på allt i princip. Och jag var den liksom clownen eller vad man skulle säga. Eh.
7: Tjejerna skriver med varandra på lektionerna. Möts upp på rasten.
6: Vi hade ju en kafeteria så att det var ju oftast där vi samlades. Och sen gick vi ju till de hade bås i typ glasbås inne på biblioteket. Så då satt vi där och hade vi en lektion som vi kunde sitta vart som helst och plugga. Så då sa vi vi sitter där i båset. Och en gång så hade jag, jag hade fått överfallsspray som sprayar ur här färg. Så att då fick jag idén att testa den i det här glasförbåset så att jag tänkte inte så mycket och så sprejade jag på glaset Tova sa jag det men du kan inte göra så där.
7: ute på skolgården skallade tjejerna och killarna i parallellklassen snackade om saker som hänt hemma eller på lektionen
6: var man ledsen själv och fanns där och stöttade den. Om jag hade blivit retad eller någonting då var liksom, men fan hur jävlar, vi slår, vi slår tillbaks.
7: Det är långa skoldagar och hinner de inte säga hej då i slutet på dagen så skriver Tova nästan alltid på sms att de ser Simon.
6: Det, alltså, det var mest liksom att jag ska ha simning med mina barn liksom. Och simningen var ju liksom hennes fristad eller vad man ska säga. Hon brukade även kalla, liksom, hon hade ju någon egen barngrupp som tränade simning. Och hon sa ju att det, det var hennes barn.
7: Det är till Gesunds badhus utanför Hudiksvall som Tova åker efter skolan flera gånger i veckan. En som träffar henne nästan dagligen i simmaren av Rydstedt.
1: Det, det som jag upplevde när jag simmade med det var att hon, hon gav ju aldrig upp. Det var liksom alltid liksom alltid liksom 100 sen så har ju alla alla svackor såklart då kanske det var lite tuffare ibland liksom att man kläver upp på kanten liksom. Nej men nu vill jag inte simma mer idag. Men hon hon hängde på liksom och våran grupp var ju ganska mycket grabbbaserad. Vi var ganska mycket grabbar i gruppen just på den tiden. Och såklart vi simmar ju lite fortare och så Men hon gav sig inte Hon skulle med Hon skulle ha samma starttider som oss Hon skulle köra samma pass Så att hon var väldigt, väldigt noga med det Så att det var faktiskt väldigt, väldigt roligt liksom Tova har simningen i familjen Hennes föräldrar är
7: också simmare Och har själva varit ledare för flera simgrupper i klubben Något också Tova
1: blivit i gymnasiet Som ledare för en grupp barn hon hade simskolegrupper både från badarsidan då, där man kokar kaffe med munnen tills hon hade även teknikgrupper där man tränar ut eller lär ut alla simsätt. Och det är ganska naturligt om man har varit simmare själv att man vill lära ut alla simsätt. Man kan ju det, sitter i ryggmärgen så att, då vill man göra på rutin också. Hon var ju en person som var väldigt, väldigt varm liksom och... Eh, jag tror inte hon kanske ville vara i centrum själv på något sätt. Hon var ganska tillbakadragen liksom när hon var med personer i samma ålder. Men när hon liksom var i simskolemiljön eller när det var yngre tjejer med på träningarna så märkte man väldigt tydligt liksom att, att de, de såg upp till henne. Och hon kanske inte riktigt ville vara i den positionen själv på något sätt men hennes aura gjorde så att hon blev den personen. Och hon var ju otroligt omtyckt i simskolan- både hos föräldrar och, och de som var med i simskolan också, barnen. Så att, eh, hon gjorde stora avtryck. I badhuset är Tovas mamma
7: Annika- en av klubbens mest välkända och uppskattade simledare. Och enligt Adam
1: som märktes det tydligt även på Tova. Hon var tydlig, hon var, hon var liksom ambitiös. Hon liksom gav sig inte någon gång. Liksom, hon ville verkligen liksom lära ut- hon ville liksom inte liksom att, att Vissa ger ju upp liksom När man lär ut saker liksom. nej, men det, här, det här funkar inte, det kommer inte bli någonting men hon, var, hon var inte en sån Hon ville liksom verkligen nej, men Nu är vi här för att lära oss Och då ska vi lära oss, punkt slut Det tror jag sammanfattar Tova på ett väldigt bra sätt När det kommer till ledarrollen
7: Vad kommer det därifrån tror du?
1: Jag tror det kommer mycket från Annika faktiskt Tydligheten är liksom, Det är lite hårda Men med glimten i ögat
7: Mm. I en av salarna på gymnasiet sitter Moa sneglar på mobilen där tjejgänget skriver med varandra i sin chattgrupp som de död till The Crew Efteråt syns de i korridoren Tova är den som kommer med idéerna om vad de ska hitta på efter skolan
6: Det var mycket liksom sånt peppande som peppade folk också till att göra saker hon var den som fick mig att eh, söka mina första jobb. Eh, så att då hjälpte mig med både CV och personligt brev. Och när, vi, när jag skrev ut det så ja, kollade hon liksom och sa- men det här kan du ändra på, så här kan du skriva istället. Och så körde hon mig till de här platserna då för att lämna in CV. Så det var hon som fick mig att göra det. Jag hade nog inte gjort det själv- om inte hon hade varit med. Hon hade ju typ redan sommarjobb. Så att hon var ju där för att stötta mig. Och det är inte många som bara gör så. Hon tar sin bil och kör den och bara nu jävlar ska vi söka jobb.
7: Tova har allt planerat och skriver ner allt hon ska göra i sin glittriga handkalender. Ritar små teckningar för hand på högtidsdagarna. Påskeg, födelsedagspresenter och små hjärtan på morsdag. Redan på 18-årsdagen är det bestämt. Körkortet ska Tova ta direkt.
6: Ja, det, det var ett av hennes prioriteringar. Och då hade jag väl mycket med liksom att hon hade simskolan. Och sen att hon jobbade inom alltså hemtjänsten. Att det var ganska snabbt där. Men mest att hon ville kunna ta sig till simskolan. Sen fick hon just just av... Hennes pappa var där innan, men hon ville vara så självständig som möjligt. Hon fyllde år mycket tidigare än mig, så då körde hon liksom, eh, hennes pappa och mammas bil direkt när hon fick körkortet.
7: Det är Tova som kör runt gänget. De gör utflykter till skolan och sena helgkvällar. kör ut i kusten och platser med bra asfaltsvägar.
6: Vi åkte till Ankamon i eh, olika ställen och så tog vi med oss långbården och skateboarden. Så jag fick låna hennes långbord och hon tog skateboarden för jag var mycket stadigare på långbården. Det började väl också ganska tidigt då vi var det här gänget för den andra tjejen hade också skateboard. Så då började vi med att vara på Huddersvall skateboardpark och träna upp lite. Liksom. Men det var ju roligare att åka på väggar och sådär. Det är lite svårt med långbord att åka på en skateboardramp. Och ofta så gick vi åt på Subway. Så att det var där.
7: En dag år 2016 sitter Moa hemma.
6: Jag och mamma hade bråkat. Eh, så att jag bara, men jag vill inte vara här. Eh, och då peppar de mig att, jo men gå ut då. Alltså smilj ut då Och liksom. jag bara, ja jag ska, jag ska göra det. Eh, så jag hade packat en väska först. Men det slutade med att jag lämnade den för jag vågade inte synas. Så då sprang jag ut. Och så var det liksom en liten bit till asfalten- så att jag bad henne stanna vid asfaltsvägen. Så jag sprang där. Och så hoppade in i bilen och så bara- kör nu, kör nu, kör nu. Så att, men där också så sa Tova att men du måste berätta för din mamma- att där i alla fall. Att du har gått ut liksom, men du är på väg till mig. Så då gjorde jag det. Och så tog vi bussen till Sundsvall för att spara bensinpengar då. så går vi, åker vi runt lite så åker vi upp till ett av bergen i Sundsvall och så sitter vi där och bara tittar ut och tar det lugnt en av oss hade högtalare med oss det var ju jättemycket Odesatta mitt bland Göteborgsen med Odesatta. Och sen den här från låten fria ikväll tror jag den heter. Jag skulle försöka sjunga med. Bam. Vad var inte sjunga? Och så bara, nej men jag sjunger ju bra. Och så... pratade vi liksom om det var mycket om skolan och vilka liksom människor vi inte tyckte om och, och skrattade åt där liksom. Och ibland tänkte man liksom bara, Åh, vilka jävla bitches.
7: Det är mindre än ett år kvar till studenten nu. Tova pratar om vad de ska göra efteråt.
6: Hon vill ju se mycket liksom, hon ser världen typ. Hon utomlands och Bahamas den vita stränder liksom och... Det var ju jättemycket inne på att åka till Amsterdam För det var liksom inte så långt, inte så dyrt.
7: I bakgrunden står en av tjejerna. Visar en bild hon tagit.
6: Mm, vi bara sitter där och sen visar hon att hon har tagit en bild. Och det är så här, man ser över Sundsvall och så vi tre liksom. Uh, och det är liksom... Ett av de, finaste, en av de finaste bilderna jag har. För det är så mycket minnen, det är så mycket roliga saker som händer just den dagen.
0: Vill du se bilden som tjejerna tog uppe på berget? Gå in på gp.se-hennesnamnvar. hennes
6: mm. Vi hade väl kanske lite på känn- eh, vad som för sig gick liksom och vad hon blev... Alltså saker som hon blev kallad, typ. Men det var liksom...
7: Det är hösten 2016 när Moa får ett meddelande från Tova. Hon frågar sig när hon kan ses ner i hamnen.
6: Och så sitter vi där och pratar lite- och så säger hon att nu vi måste liksom ta en paus. Och så visade hon... Eh...
7: Tova säger att hennes pojkvän inte vill att hon träffar Moa och tjejerna mer. Killen har alltid varit svart sjuk och kontrollerande. Men den senaste tiden har han börjat bli allt mer våldsam. Tova har ett rött märke på halsen och visar upp hotfulla meddelanden som pojkvännen skickat. Tova berättar att han hotat att döda henne och bränna upp hennes hus om hon går till polisen. Hon är samtidigt rädd för att göra slut- så Moa och tjejgänget får lova att de inte hör av sig längre till Tova på telefon tills allt lugnat ner
6: sig. Hon sa att men jag, jag vågar inte ens prata mer på skolan. För att han kanske har kompisar som kan säga till honom att vi pratar. För han tycker inte om när jag umgås mer. Hon sa också att jag förstår om inte ni vill vara vän med mig längre. Och jag sa att men jag skiter i det. Och så alltså, hör raden när du kan. När vi kan ses igen. Eller skriver bara ändå. Det behöver inte vara liksom att vi måste träffas utan vi pratar bara. Och det, det var väl kanske. Det kändes inte som ett långt uppehåll i dag. Men då så kändes det som en evighet. För man gick liksom och tänkte på vad, vad händer, hur går det för henne? Man. Hon sa inte hej till henne i skolan liksom för att det blev så påtödligt för henne.
7: I simhallen kommer Tova dit som vanligt. Säger hej i omklädningsrummet, drar på sig simdräkten och hoppar i vattnet.
1: Nej, men Tova var alltid liksom den glada, positiva personen eh, på något sätt- eh. Kom, jag minns ju väldigt tydligt liksom när vi simmade i A-gruppen tillsammans i simsällskapet innan jag gick vidare och blev tränare eh, strax efteråt. Eh, vi var på ett, ett, ett läger i, eh, i Torremolinos, mitt första som tränare. Vi chartrar eh, en buss, liksom, hämtar upp folk i Hudik här och sen tar vi Bollnäs, Söderhamn och sen så åker vi ner till Ålanda, sen flyger vi ner såklart. Ja, direkt till hotellet. Kör första simpasset ofta samma eftermiddag som vi kommer. Man får inte spilla för mycket tid. Det är vi noga med. Och sen så är det liksom träning morgon, kväll, hela veckan förutom några dagar där man har fått ledigt. Och det är liksom för att ja, men uppleva främst där man är. Just den här resan så var vi nere på Gibraltar faktiskt. Så att vi var uppe och träffade de kända aporna på Gibraltarberget.
7: Tova simmar fram och tillbaka utan en enda paut.
1: Direkt när träningen är klart, man äter lunchen, då springer man ner till stranden för då ska man bada. Man har inte fått nog med att bada alltså, i simhallen utan man ska bada mer. Och jag kommer verkligen ihåg liksom, hon liksom, tog ledarrollen från mig lite grann liksom, och tog hand om de, de yngre tjejerna som var med både från Söderhamn och Bollnus och från Hudiksvall. Hon tog liksom, verkligen den rollen liksom, att vara den stora förebilden hon var älst på lägret. Och det märktes väldigt tydligt. Hon var alltid liksom i centrum och en stor förebild för de yngre tjejerna i klubben. Även fast hon kanske var 5, 6 år äldre. Men hon var ändå, ändå med och badade med dem. <laughs> det var tyvärr hennes sista utlandsläger. Det är
7: ingen på lägret som vet vad Tova blir utsatt för av sin pojkran hemma i Sverige. Det de inte heller vet... Det är att hon sedan i somras började skriva om händelserna i en dagbok som hon gömt för omvärlden.
1: Nej, jag ska inte säga att jag märkte av det på så tydligt sätt, ska jag säga. Jag hade några gånger ha en minnesbild när hon hade varit borta ett tag. Sen skulle vi ha träning nere på gymmet här i källan, och jag tyckte att hon, att hon, det såg ut som att hon inte hade ramlat eller liknande. Hon var ganska blå på vissa delar av kroppen. Sådär. Du trycker på axeln. Liksom? Ja, liksom axelpartiet skulle jag säga. Till slut tar Adam mod till sig och frågar. Jag reagerar på det i alla fall. Så att, eh, jag kommer inte ihåg om jag sa det till Tova direkt- eller om jag sa det till, till Annika och frågade liksom om, om hon hade ramlat. Eller, för det gör ju ofta sen tränare. Liksom för att Det kan ju påverka hur, hur te te tekniken är- eller hur mycket man ska lyfta på gymmet eller liknande. Så att jag ställde liksom ändå frågan och jag fick det typiska svaret- liksom att man har ramlat så. Eh, och I efterhand så förstod jag ju att det inte var så- eh, så det är såklart att jag har funderat om och om, och om igen, liksom, gång efter gång efter det här händer, liksom, att var det någonting jag skulle kunna gjort annorlunda, eller något någonting som någon annan skulle kunna gjort annorlunda liksom, för att uppmärksamma sig eller fråga, ställa rätt frågor. Liksom. Det är en process som man själv har gått igenom också eftersom att man har träffat Tova så pass många gånger under sista tiden. Så det är ju någonting som ändå på något sätt lever kvar på något sätt. Liksom att skulle man kunna ha gjort någonting annorlunda? Skulle det kunna sluta på ett annat sätt då? Dock vill jag inte fastna för länge i de tankarna. För det blir inte bra för mig själv eller för dem i min omgivning om man säger så.
6: Till slut så har hon jag sig och då är ju hon i sin stuga i Vemdalen. Och säger att men nu, nu är det lugnt liksom. Vi kan börja se igen. Och det var ju liksom en lycka i sig. Men samtidigt som man visste vad som pågick liksom. Eh, vi hade ju kontakt på Telegram.
7: För att inte Tovas pojken ska misstänka något- har hon och tjejgänget gått över till att chatta i appen Telegram. En app där meddelarna raderas automatiskt efter att de läst. Efteråt möts vännerna upp i smyg- går igenom meddelandena som pojkvännen skickat till Tova.
6: Där vi fick se av vad de hade skrivit- det var ju oftast när vi träffades på skolan.
7: Tova säger att det bara blivit värre. Visar upp nya grova meddelanden med hot som pojkvännen skickat. Moa ser att Tova är blå under ena ögat- men att hon försökt sminka över det. Hon berättar att hon har lite ont i revbenen.
6: Så då sa jag att... Man de den andra säger att ja, men vi måste göra någonting. Jag vet att hon inte vill men det måste hända någonting. För det var så alltså, allvarliga saker. Ja det var nog jag som sa till den andra tjejen att men nu får det vara bra. Vi, vi åker faktiskt till polisen jag sa att vi, vi måste så, att, så vi tog bussen ner eh, och så fick vi liksom meddelandet att man ska vi ses idag eh, på håltimmen? Eh, och så sa vi det att ja men vi vi fick små ljuga förna just då
7: polishuset ligger i centrala Hudiksvall efter att ha anmält sig i receptionen blir Moa och hennes kompis inkallade på ett rum?
6: Det var ju mest att vi berättade eh, situationen. Eh, saker som vi visste som Tove hade sagt till oss. Eh, vad han hade gjort mot henne. Eh, de här märkena som hon visade när vi var på möllgen och vad det var för märken.
7: Moa och kompisen berättar att deras vän Tova är livrädd för sin pojkvän- och säger att polisen måste vara diskreta- och inte få göra en för stor grej av det här- så att pojkvännen inte får veta något. Samtidigt sitter en kvinnlig polis och antecknar allt de säger.
6: Ja, de sa ju liksom att de kunde inte göra så mycket- för att hon måste göra en anmälan själv. Och liksom, det fanns inga riktiga konkreta bevis- eftersom att det här är saker som vi hade hört ifrån Tova- det var ju liksom ingenting som hade bildbevis på eller såna konkreta bevis. Så att det enda som vi kunde göra det var ju att råda henne till att gå till polisen själv. Men hon förde ju ändå anteckningar så att det fanns ju där. Och som jag kommer ihåg det vad jag kände då över att få det här liksom. Vi kan inte göra så mycket. Hon måste gå dit själv. Jag kände mig typ sviken av polisen. Man var ju både nervös och rädd när man satt där. För att man visste liksom i vilken situation man hade satt tova i.
7: Tillbaka till mig och mandegen. Vi är i Stockholm. Där vi väntar på att få intervjua rikspolischefen Anders Thornberg. Men medan vi väntar ska vi över till en annan kvinna som har kontor lite längre ner på stan.
8: Ett heter Moa Mannheimer och jobbar som utredare på Socialstyrelsen med något som heter Skade- och dödsfallsutredningar.
7: De senaste tio åren har hon jobbat med att gå igenom alla kända fall där kvinnor dödats av en närstående.
8: Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vissa fall av det där en vuxen har dödats av någon närstående eller tidigare närstående. Och syftet med att vi ska göra de här utredningarna det handlar om att titta på tiden innan brottet och se vad hade samhällsaktörerna vad hade de kunnat göra annorlunda för att liksom hjälpa till och förebygga att det här brottet faktiskt skulle ske. När det gäller vuxna ärenden så är den absolut största majoriteten är kvinnor som dödas och den absolut största majoriteten av hjärningspersonerna är män. Är det
5: någonting specifikt som, som sticker ut som alltid är återkommande?
8: Det har såklart ändrats över åren men det återkommer att vi kan se att även innan mordet så har man varit utsatt för våld och vi kan se att man har haft mycket kontakt med samhällsaktörerna- och trots att man kanske har kunnat få indikation på att det finns våld- eller till och med känner till det- så, så, så erbjuds man inte tillräckligt med stöd och hjälp- för att faktiskt skyddas från våldet. Och det är ju något som har återkommit. Vi kan se att man söker hjälp, att man ber om hjälp- man liksom signalerar sin utsatthet ganska kort in på brottet. Och det är ju såklart något som, som blir extra allvarligt- för oss från samhällets sida att se att, att det är då vi faktiskt har möjligheten att förändra situationen.
7: Det Alltså en massa mord som hade gått att stoppa då om man drar det till sin spets?
8: Ja, det är ju det som är hela liksom, syftet med vår verksamhet. Så kan, har vi möjlighet att stappa det För vi tänker någonstans att målet för samhället är att faktiskt göra det.
7: Ja, vad är det för brister ni ser om vi tar polisen
8: till exempel? Men dels har vi lyft att man inte gör riskbedömningar- så Det vill säga att man får anmälan om, om våld om brottsutredning men man, man bedömer inte risken, det vill säga hur farligt är det här. Och, och sen en annan utmaning är att det är inte så vanligt att våldsutsatta är liksom ambivalenta och tveksamma till att vilja anmäla det här brottet, vilja liksom vara med i brottsutredningen. Och Där vi kan se att man inte jobbar tillräckligt för att göra det möjligt för den som är för brott att faktiskt Orka och våga och, och liksom kunna eh, vara med
6: hela vägen. Vi sitter väl där hos polisen i någon timme.
7: I tjejernas chattgrupp skriver Tova till sina kompisar och undrar vad de är.
6: Och sen skriver vi att ja, men hämtar oss vid eh, Hemköp. Vi har varit liksom där. Eh, så hon kommer hämta oss.
7: Tova undrar vad de har varit och Moa säger att hon berättar så fort Tova står still med bilen.
6: Så att när vi kommer till parkeringen så säger jag till henne att eh, nu, nu får du liksom göra ingenting. Eh, jag kommer förstå om du blir jättelässen på oss nu att du blir kanske arg på oss. Och jag tror att redan då fattade hon att vi hade gjort någonting eh, typ som att gå till polisen. Så att hon bröt ihop och så sa hon att nej, säger inte att ni har varit hos polisen. Då sa jag att jo, men vi, vi har det. Och det enda liksom sa att nu... Hon bröt ihop ännu mer, var jätte, jätterädd. Hon skakade och så sa hon, liksom, det enda hon sa det var att nu, nu är jag död. Nu är jag död på riktigt. Då försökte vi förklara för henne att nej, men vi... Polisen kan för det första inte göra någonting för du måste gå dit själv. Och vi har sagt till polisen att ni får inte göra någonting ni får inte höra av er till honom ni får inte säga någonting utan det här måste vara väldigt internt. Då var jag fortfarande ledsen men liksom fick något slags lugn i sig. Men jag sa att de kommer ändå inte göra någonting. Så att det är där jag minns. För att hon, jag har aldrig sett någon människa vara så rädd. Så att vi gick in och hade lektion som vanligt och så träffades vi efter skolan. Och så hade vi roligt. Liksom. Vi pratade lite om vad vi hade sagt till polisen och sånt där. Men att det blev typ snabbt glömt för att fokusera på allt det roliga som vi skulle göra.
7: I skolan försöker Tova låtsas som ingenting går på juridiklektionerna och överväger om hon ska gå till polisen som vännerna uppmanat henne att göra. Samtidigt funderar hon på vad som skulle hända ifall pojkvännen åkte i fängelse några månader och sen kom ut igen.
6: Det är så svårt att få någon fälld idag med det här rättssystemet som vi lever i. Och det var ju därför hon aldrig gjort en anmälan för hon visste det var typ häst eller kolera.
7: Tova gör sitt bästa för att dölja allt för klasskamraterna.
6: Hon behövde liksom sminka över det innan skolan. För det var också där att hon velade inte att folk skulle se vad som för sig gick. Liksom. Och ibland hade hon oftast halsduk liksom, för att inte visa för att andra skulle se och undra eller fråga. eller liksom så En dag
7: sitter Tova och Moa i biblioteket- när pojkvännen skriver. Han skriver att Tova är en slampa- och kallar henne för grova könsord- för att hon inte svarat tillräckligt snabbt. Han skriver att hon är en korkad feminist- med vriden världsbild. Att hon ska lyda honom till hundra procent- om hon inte vill dö. Skriver att han kommer att slå sönder henne- om hon är nära andra på studenten- som är om bara ett par månader.
6: Det är så att man kunde inte skrina de här konversationerna för att då ser den man pratar med att man har screenat och sen försvinner meddelandena så fort man har öppnat det och gå ur appen så kan det försvinna så att jag tog bild på det liksom och sa, men nu får du vara nog och då var det liksom viktigt att jag skulle spara de här på ett USB-minne vilket jag gjorde sen också för att hon hade ju tittat så mycket på kriminalserier och fick liksom idéer. Och då berättade hon att hon skrev dagbok och att hon hade just ett USB-minne som hon hade gömt. Så att vi kunde förmedla det till polisen sen också att men det finns ett USB-minne. Hon sa det att försvinner jag så är det han som har gjort det. Det är han som har tagit mitt liv. Och det här USB-minnet, det, det ska komma fram liksom. När man ser det liksom så förstår man ju också varför hon gömde det så pass. Det var ju bland annat liksom bilder på märken som han hade gett henne. Liksom blå märken. Eh. Och det var väl det som var huvudsaken i den här liksom. Hon hade ju sin text också. Eh. Den här dagboken som hon hade gömt. Men att bilderna skulle vara mer ett fysiskt bevis typ.
7: Några veckor senare är Moa på skolan när Tova plötsligt skickar ett meddelande.
6: Hon skrev att kan du möta mig i aulan typ. Det är liksom korridoren och så finns den en aula. Och då satt jag där och väntade liksom. Och så bara, vad, vad är det nu liksom du ska berätta? Och det första hon sa det var liksom, jag, må, jag, jag är fri. jag bara, men du skojar nu. Det, det här är ett skämt. Hon bara, nej men det, det är sant. Och då liksom bara, var det som att vi firade liksom. Vi gick i skolan och gjorde klart det. Och sen åkte vi skateboard liksom och pratade om det och sådär berättar hon liksom att nej men nu, nu är det över.
7: Tova har en färsk blåtira som hon sminkat över. Hon har inte längre kunnat dölja våldet för sin mamma som tvingar Tova att berätta allt och skriva till killen att det är slut. Samma dag ringer mamman till polisen och gör en anmälan. Hon berättar att Tova kontrollerats och misshandlats av sin pojkvän i flera år. Att hon har färska skador i ansiktet och att dottern är livrädd Polisen skriver en anmälan om en enskild misshandel. Och först flera dagar senare hör en polis av sig till Tova som är tveksam till att bli förhörd. Det är tänkt att polisen ändå ska utreda misshandeln mot Tova. Men allting förändras i början av april. När något annat händer ner i Stockholm.
4: Snödd nummer ett och två. Jag
8: har nått det är jävla är, 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 kom hit nu.
3: Allt, 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 allt du har i Drottninggatan, Drottninggatan. Vad är det som har
9: hänt? Det är polis som
3: kör Drottninggatan mot luckan. Ja. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det är ett terrordåd säger statsminister Stefan Löfven.
9: Det deadly truck attack in Sweden with all the hallmarks of terrorism the attacker using a
1: vehicle as a weapon.
7: Terrordådet på Drottninggatan kommer att få konsekvenser även för Tova? i april väljer polisen att skicka iväg utredaren av Tovas misshandel till Stockholm. Man anser nämligen att det behövs förstärkning där i arbetet med terrorutredningen. Vad är det här för någonting?
5: Eh, men Det här är till, eh, tillsynsutredningen som eh, polisen...
7: När jag och Madde går igenom polisens internutredning efter mordet på Tova så ser vi att det är flera fel man gjort. Men, så polisen som utreder den här enskilda misshandeln på Tova han blir skickad till Stockholm på grund av terrorrådet men sen ersätter man inte honom med någon ny liksom?
5: Nej, precis. Det, det står att tanken är att han ska fortsätta bevaka det vid sidan om från Stockholm. Ja,
7: och det, det gör inte ordentligt då? Mm.
5: Nej. Alltså, sen så begås det ju även fel första gången som mamman anmäler. Uh, för man kan se här att ja, men dels av de som tog emot anmälan gjorde bedömningen att uh, Tova inte var i behov av skydd. Uh, trots att hon hade färska skador. Och sen valde man dessutom att rubricera allt som en enskild misshandel. Och jag tänker att de skulle ha rubbat det här som kvinnofridskränkning då när man pratar om saker som har hänt förut.
7: Och sen några veckor senare när polisen som utredde den här misshandeln väl kommit tillbaka så är du för sent.
5: Ja, och då är ju Tova redan död.
7: Hemma i Hudiksvall sitter Moa vid sin bästa vän Tovas sida.
6: Vi satt åt middag med hennes föräldrar eh, och de hade ju lyxat till dem de med någon lyxmat. Då eh, gick vi ut någon gång ibland eh, och så gick vi in.
7: Tova har äntligen funnit modet och göra slut. Försöker hålla tillbaka tårarna i skolan medan tjejgänget tröstar henne
6: skit i det andra liksom. gör det här då. vi står vid din sida liksom. vad ska han göra typ? uh...
7: hon är för första gången fri
6: hon sa det att jo, men, jag vet inte hur jag ska göra med balen uh, jag bara nu, nu ska du få göra det nu får du gå på balen Så att, hon bara jag har ingen baldejt jag bara men du går med mig hon bara, menar du det? Så jag bara, ja. Så att direkt så började hon kolla på balklänning.
7: Tova bokar tid för hårförlängning och skriver upp den i sin kalender. Läser de peppande sms:en från vännerna och skriver upp en dag de ska testa håruppsättningar.
6: Undrar om hon tittade efter en rosa balklänning. Jag kan ha fel för det kan ha varit en blå också. Uh. Men jag vet att vi stod i alla fall i köket hemma hos hennes föräldrar och så bläddrade jag igenom. Eh, och så visade jag min för jag hade liksom redan bestämt vilken jag skulle ha. Eh, Som var jag, ja men då, nu har jag en liten idé liksom så då började hon kika henne med. Självklart var, var det väl lite vemodigt eller vad man ska säga för att det var liksom slutet på skolan. Man har gått i skolan så länge. Men vi var också noga med att men vi ska ha kontakten efter studenten. Vi måste hålla ihop liksom. Det är ju vi liksom.
7: Det är nu lördagen, den 13 maj 2017. Och inte ens en månad kvar till skolavslutningen. Tova var idag avslutning med barnen på simskolan. På måndag har de sitt sluttest i italienska. Sen är det bara slutprovet i affärsjuridik kvar. På kvällen är det Eurovision på tv. Medan halva svenska folket sitter bänkade framför finalen som hålls i Ukraina. Där Robin Bengtsson tävlar för Sverige i Tova, inbjuden till en fest.
6: Bara någon dag efter så eh, ringer hennes mamma till mig. Och det är så här: Jag har liksom inte svarat för jag har inte vaknat. Liksom. Så att jag ser ju att jag har 13 missade samtal från mamman. Och då förstod jag, alltså det blev bara som någon slags instinkt att nu har det hänt någonting.
7: Det visar sig att Tova aldrig dykt upp på festen. Det sista spåret av Tova i ett besök hon gjort hos sin ex på kvällen. Dagen efter är hon borta och anmäls försvunnen hos polisen-
4: vi letar alltså en, en flicka som är försvunnen. Det är arbetshypotesen nu. Så att vi har personal ute i terrängen och var tagit hjälp på morgonen här och ut av helikopter också. Det
0: har nu gått nästan två dygn sedan 19-åringen försvann och polisen har under dagen arbetat intensivt.
4: Vi
1: gick stå fort från den där helgen där hon var rapporterad försvunnen tills hon hittades. Så att... Och Hela tiden tänkte man själv att nej, det är inte det är, är Tove. Hon, hon kommer hem igen. Det är lugnt. Det är, hon kommer vara här nästa vecka på simskolan. Det är liksom ingen fara. Men så var det ju inte.
2: Välkomna till polisens och åklagarens presskonferens. Det är med djupaste smärta och sorg som vi kan berätta att vi har funnit Tove Mobergs kropp. Det gjordes av sjöpolisen igår kväll.
7: Det är en sjö hem som Tove har hittats. Nedsänkt i vattnet.
2: Det har varit ett femtiotal poliser som på olika sätt har deltagit i eftersökningarna. Och våra tankar går självklart denna stund till Toves mamma och pappa, nära och kära. Hur har de bräckt om livet?
4: Det är en uppgift som vi idag helt enkelt inte kan säga. Kan du säga
1: någonting om vad hon hittade? Somstans?
3: Och i vilket skick var kroppen?
1: Ibland kan det bli mycket att när media driver på ganska hårt så att en headline kan vara fruktansvärt brutal bara för att folk ska klicka på den. Och att det är inte schysst mot dem som är i sorg efter en sån händelse kan jag säga.
7: Medan medier i hela Sverige rapporterar om 19-åriga Tova- och mordutredningen som polisen nu inlett med pojkvännen som huvudmisstänkt- sörjer en hel bygd. Det hålls en tyst minut utanför badhuset. Samtidigt kallas vänner och anhöriga in på förhör.
6: De förhörde ju väldigt många människor då. Jag tror att hela processen tog nästan ett år- men vi kom in på förhör.
7: Moa kallas in på fem förhör. Hon får bland annat frågor om Tovas dagbok och USB-stickan- som polisen hittat gömd under Tovas säng. Bilderna och dagboken kommer att bli viktiga bevis för poliserna- som säger till Moa att de är förkrossade över vad som hänt.
6: Och sen blev vi ju besviken sen när de säger- ja, hade vi vetat av det här så hade- vi gjort något mer för då tänkte jag att men vi kommer ju låta fram så mycket då när vi gick liksom till polisen själv och berättade hur det var att det var ändå ganska mycket som vi hade då så att man både skuldbeläggde poliserna och sig själv 19-åriga Tova Moberg mördades av sin expojksvän och han får livstidsfängelse. I februari
7: 2018 jublar tyckare och experter i landets tidningar över livstidsdomen
2: mot expojkvännen. Ja, just nu så tycker jag väl ändå att vi får vara nöjd med utfallet om det hela.
6: Det, det måste jag väl säga. Det är, ju, det är ju riktigt bra. Det är mycket bra. Och det är ändå, jag hade inte riktigt räknat med det för jag tänkte det att, att det kanske blir en, ett långt straff men inte just livstid. Och det är mycket bra för att det är fruktansvärda händelser också som föranledde
7: det här. Mindre skrivs det om Tova, men också om den internutredning som polisen gjorde efteråt som visade på en rad allvarliga fel. Madde bestämmer sig för att ringa upp polisen. Vi vill veta varför de inte gjorde mer när de fick höra om våldet som Tova utsattes för.
5: En utredare fick ärendet när Tovas mamma gjorde en anmälan om misshandel. Och att denna sen förflyttades till Stockholm i anledning av terrordådet 2017. Precis, precis. Max Forsström
7: är idag chef för utredningssektionen på polisen i
5: Gävleborg. När Tova mördades
7: jobbade han på utredningsjouren.
5: Men hur kommer det sig att det inte flyttades till en annan utredare som var liksom
9: kvar- det är jättesvårt för mig att svara på exakt varför det inte blev så där och då 2017. Men 2017, då fanns det en grupp för det här uppdraget. Det var en grupp som hade ett kombinerat ansvarsområde. De jobbade med både barnrelaterade brott och så jobbade man med relationsvåld och med grova brott. Alltså den övriga kategorin av brott då att för många ska ha för många uppdrag eller att, att få ska ha ett väldigt spretigt uppdrag att, eh, den är lite farlig för då tror jag att det finns en risk att eh, ja, jag ska uttrycka det jag tror att det finns risk att vi tappar ärenden helt enkelt mm. för att det här är ett hantverk
7: Ja, för få poliser som ska göra allt på en gång leder alltså till att vissa utredningar kan bli liggande men det finns en annan sak med det här fallet som vi reagerat på som inte står tydligt i polisens internutredning. Och det är att den första anmälan, den som mamman gjorde nästan två månader innan mordet, rubricerades som en enskild misshandel. Trots att polisen fick veta att Tova varit utsatt i åratal. Utredningen om grov kvinnofridskränkning som exportkvännen också utreddes för utöver mordet, den inleddes först efter att Tova mördats
5: påverkar det gången i utredningen, alltså vad man har möjlighet att ta till för utredningsåtgärder
9: ja, så det, det är ju en markant skillnad Det är brottsrubricering eh, om man tittar på ärendet misshandel kontra, kontra en serie av liknande misshandel för det är det som grov och frids, eh, symboliserar som brottskod så att mm. säga. det behöver inte bara vara fysiskt våld det kan ju vara psykiskt våld också mm. och ofredan och sånt i det här paketet men, men eh, en grov kvinnofridskränkning som sådan öppnar ju upp flertalet andra möjligheter för poliserna att utreda brott och använda. Vi får en större verktygslåda att vi hanterar den här brottstypen. Om det finns en historik och det finns en skadedokumentation. Och här fanns det ju också uppgifter av vänner som kan styrka att det finns en våldshistorik hos hos den utpekade eller misstänkte eller i den här relationen mm. ja då hade en kvinno grov kvinnofridskränkning eh, säkerligen öppnat upp för flera direktiv mm. eh, så det hade det, rent hade det kunnat fått ett annat utfall förstås det är
7: Ja, hade polisen rubricerat det som en grov kvinnofridskränkning från början- hade man alltså kunnat gå längre för att utreda ex trots att Tova var rädd för att medverka själv. Enligt Max Forström hade hon kanske till och med varit vid liv.
5: Gör man idag tillräckligt eh, från myndigheters håll- för att möjliggöra för kvinnor att leva i fred?
9: Det har ju funnits i... i, i... Urminningstider tänkte jag säga, mäns våld mot kvinnor. Men att det fortgår 2023 eh, i ett modernt samhälle, ja, det, det måste väl ändå vara en indikator på att vi inte riktigt gör följt ut tillräckligt, känner jag.
7: I Stockholm står jag och Madde framför rikspolitschef Anders Thornberg, får äntligen chansen att ställa några frågor till honom.
5: Eh, och då tänkte jag börja med att eh, ni inledde ju pressträffen med att presentera vad ni ska satsa extra mycket på framöver och då lyfter ni fram mänsvåld mot kvinnor. Men Socialstyrelsen har ju satsat och pekat på de här bristerna för myndigheter under tio års tid och statistiken ser likadan ut år efter år och att omkring 15 kvinnor dödas ju. Eh, och de som blir misshandlade blir ju inte färre i relationer. Eh, varför händer ingenting? Eller varför händer så lite?
4: Ja, men det, händer, det händer mycket saker. Vi, vi, det, vi tog ett aktivt beslut i ledningen för svensk polisen, nationella strategiska, att, att satsa 300 miljoner som vi tog från annan del av verksamheten och träna 50 medarbetare när vi, när vi såg hur att det inte hände någonting. Och vi, och vi jobbar med det. Sen, sen försöker vi också jobba på, på ett helt, helt nytt sätt. Vi jobbar ju med... Dels har vi tillfört mer resurser, dels så jobbar vi med metoderna. Och sen det viktigaste vi har gjort är normerna, alltså av vårt egen attityd i polisen. Att det heter våld eller brott i här relationer så säger vi grova brott. Det är ju alltid grova brott. Och det har ju kanske inte alltid varit den mest prioriterade frågan. Vi har fått in lite mer anmälningar, vi har varit ute, haft eh, poliser som har varit ute som är utbildade som förhandlare. varit ute och, och, och pratat med potentiella gärningsmän eller hjärnismän som har slagit kvinnor tidigare för att eh, se om vi kan påverka dem att sluta slå. Att inte göra det och tala om att vi är aktiva från, från polisen. Sen, det är oerhört viktigt att socialstyrelsen fortsätter med att granska och vi har själv en tillsynsenhet där vi jobbar tillsammans med socialstyrelsen för att granska varenda ärenden där det dör en kvinna för att se om vi har missat någonting. Men vi har en lång väg att gå, vi är absolut inte framme än och vi är, vi är ödmjuka i polisen också att säga att vi måste bli bättre på det här och, 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 vi, och det vill vi bli och det, och det ska vi bli. Mm.
5: Mm. Ja. Eh, en grej till då. Tänkte...
7: Torvans fall är inte unik på något sätt. Samma typ av brister som upptäcktes i Tovas fall är något som myndigheter fortsatt slår larm om år efter
4: år, än idag
5: varför är det så? Hur, kommer man, hur får man bukt på det problemet? Liksom? Hur jobbar ni med det nu?
4: Jag som högsta chef för 35 000 pratar om det ofta och inte varje dag men jag pratar om det hela tiden genom att vi i nationella strategiska ledningen sätter ner foten och säger att det här är en av våra mest prioriterade frågor, det här ska vi jobba med. Vi tar resurser från andra delar och visar att vi sätter resurserna dit. Det, det låter så kanske ibland som inte polisen gör någonting men vi gör otroligt mycket. Jag är väldigt stolt över många medarbetare som jobbar med de här frågorna som åker med och jobbar med de här frågorna och ser så många kvinnor som far illa, tusentals som blir misshandlade, som kanske inte alltid eh, i statistiken så räknas det med en fällande dom. Ibland kan man ha ett ärende som tar ett par timmar. Att utreda som är ganska enkelt när någon har misshandlat någon så får man ett streck i statistiken. Ibland kan vi jobba hundratals timmar, vi kommer inte ända fram till en fällande dom men vi ser till att kvinnan kommer skydd, att de kommer till ett skyddat boende. Vi hjälper kvinnan och hennes barn eller familj på många olika sätt och det räknas inte på samma sätt. Så att... Eh, jag är väldigt stolt över det arbetet som vi gör i polisen över de medarbetarna som gör det men vi måste bli ännu bättre ändå och vi måste se till att framförallt som i gängskjutningen att man, man måste prata om det mycket och man måste också se till att att, att andra delar i samhället engagerar sig. Ja, är Tack så Anders. Ja, ja. Tack så jättemycket. Tack för att ni skriver om det för det är otroligt viktigt. För oss.
6: Mm. Ja. Jag tycker att det är någonting fult man gör mot de som har gått igenom det här.
7: Det har nu gått sex år. Över 2000 artiklar har skrivits om mordet på Tova Moberg. Samtidigt som det gjorts flera dokumentärer om hennes mördare.
3: Vad krävs det för att ta en annan människas liv?
8: Han blev mobbad på grund av att han
6: var lite överviktig. Sen det här med att han hade några här problem med skolan ibland. Han hade liksom svårt att koncentrera sig ibland. Det det är så mycket fokus på honom de lägger upp det precis som att han var ett offer eh, på grund av den här mobbningen eller att han inte hade båda föräldrarna på samma ställe jag menar, jag har blivit mobbad jag har inte ens kontakt med min pappa och aldrig haft det jag har inte gått ut och mördat någon nu har han lagt liksom sitt lock, det har inte kommit någonting om Tova det har liksom bara de här hemska bilderna liksom på hur hon såg ut. Nu kan det kanske vara dags att bilderna på hur hon såg ut innan. Vad hon var för person.
7: Kvar finns anhöriga som kommer tvingas leva med sorgen resten av livet.
6: Jag tog det jätte, alltså jättehårt. Jag kände ju att jag inte hade någonstans att vända mig till. Så att jag tog min egna väg och... Bedövade, alla de här tankarna känslorna läker men är består och vi kommer ju aldrig få tillbaka henne oavsett vad vi gör men vi kan ju alltid försöka minnas henne och minnas Tova som person alltså att vi minns henne och inte allting som har skett för det är så hon lever, lever kvar det är där vi liksom får Få göra och tänka på henne som den fina personen hon var.
7: Efter sex år har Moa bestämt sig. Tovas föräldrar som kämpar sig igenom djupsorg har gett sitt godkännande till det som Moa och vännerna vill att göra länge. Berätta vem Tova var.
6: Är det Tovas eh, tröja? Ja, det är Tovas tröja. Jag har flera tröjor som jag fick eh, efter att hon gick bort av hennes mamma. Uh, –och hennes mamma sa ju att ja, men jag tror att Tova hade velat haft det här. det är lika med jag fick hennes långvård.
7: –Hur uh, känns det ju att ha Tovas kläder på? sig.
6: –Både stort och med sorg. Uh, –Det var ju därför jag också gjorde en tatiering– uh, vi pratade om jag och tog var den här andra tjejen. Vi skulle göra en vänskapsdatering. Ett citat, Shade of the Universe. Och det hade väl en liten spirituell del liksom. Så att jag gjorde ju den när jag fyllde 20 på min underarm. Och den andra tjejen har också gjort den här dateringen. Jag tror ju också att hon skrattar i jäven också åt det. Det finns så mycket saker som både hon, den andra tjejen och jag har gjort under de här åren som Tova var borta. Som hon ligger och vrider sig i graven och skrattar åt oss. Men med kärlek.
7: Moa drar upp sin mobil. Hon ska visa den sista filmen på Tova, filmad av henne själv.
6: Och så är den inte så lång. Vi ligger vi i hennes säng- nu är det ju Snapchat-filter på det också.
7: I ett annat klipp som hennes pappa filmat ser man Tova åka snowboard i en backe. Härligt!
6: Det var kul men vi provar det igen.
1: Ja då.
7: På simklubben Gesund, minns man också Tova.
1: Efter det som hände då så var det en av våra, våra ledare och simskolledare som drog igång en insamling i Tovas minne. Det ramlar ju en jättemycket mycket pengar liksom i den här insamlingen och det skapar ju ett väldigt stort engagemang. Och bara där beskriver ju hur omtyckt och älskad Tova var. Sen så bestämde ju klubben sig för att använda de här pengarna för att göra Tovas minnepriset och Tova minnesmycket av de två vattendropparna som formas som ett hjärta. Och, eh, varje år på vårt klubbmässerskap så delar vi ut då, priset i Tovas minne. Då. Och det är ju för en ledare, simmare eller någon som har betytt mycket för klubben som får det här priset. Liksom för att vi vill uppmärksamma liksom, godhet, eh, engagemang och någon form av en eld, eldsjälar som finns i vår klubb. det tror jag är eh, Stor grund till att, att Tovas på något sätt andemening lever kvar i klubben och så att vi gör oss på minda varje år också. En
7: av dem som fått ta emot priset är Adam själv. Det är Tovas mamma som delar ut det, till en eldsjäl som för Tovas anda vidare. I centrala Hudiksvall hörs fortfarande hjulen av Tovas långbord. Idag är det någon annan som åker på. Det är Moa, klädd i Tovas gamla kläder- som bestämt sig för att hålla minnet av sin vän i liv.
6: Jag tror att hon hade fortsatt och tränat liksom, och tävlat i simning. Idag skulle hon ha vunnit liksom, världskupper- den här podden som det blir nu har jag egentligen bara gått och väntat på att det blir någonting om henne att det inte blir liksom bara om honom och vad han har gjort utan vad hon gjorde och vad hon hade kunnat blivit att vi får minnas hennes personlighet det är hennes tur det är alla de här tjejernas tur att få synas och höras och att vi minns dem istället för alla andra.
1: Den känslan som Tova skapade i simskolan när hon var aktiv där den känslan finns kvar på något sätt att man är snäll, man är ödmjuk lite granna hård men liksom ändå liksom har glimten i ögat för att få liksom den helheten. Så att Jag tror lite granna lite Tova anda hänger kvar i vår simskola. För mig lever hon absolut kvar liksom i badhuset i sig. Eh, ibland kan jag liksom. Ibland tycker jag att jag kan se henne ibland liksom i vissa skepnader i hallen. Liksom. Och, eh... När man är här inne och när man precis kommer hit ska tända upp badhuset. Kan man tycka sig se liksom en skuggbild eller någonting liksom. Det är så mycket minnen som finns.
0: Du har lyssnat på andra avsnittet av Hennes namn var av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius. Har du själv erfarenhet av relationsvåld eller har du åsikter om programmet? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 010 810 9131.
8: Det man tänker är ju
3: när blir man fri och när slipper man rädslan.
8: Det är inte alltid så lätt att lämna som en tro.
6: Så, så det är svårt att ta hjälp av eh, omgivningen. Det är nog också svårt för omgivningen hur de ska reagera.
0: Vill du veta vad du kan göra i kampen mot mäns våld mot kvinnor? Gå in på gpse hennes namn var, eller lyssna på vårt eftersnack- direkt efter det här avsnittet. De nyhetsklipp du hörde i podden var från SVT, TV4, TV3, CNN, Expressen, Aftonbladet, Gävle Dagblad, Sundsvalls Tidning och Via Play. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen